0: Olá pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Sejam todos bem-vindos, vamos iniciar mais uma noite de estudos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite estudarmos todos os dias, né, de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Cada noite a gente tem um estudo diferente. Hoje temos o estudo do livro Ser Consciente, que é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita, tá? Então vamos lá, né, vamos fazer a nossa prece, né, vamos nos preparar. Vamos fechar os olhos, né? E tranquilizar o nosso interior, acalmando nossa respiração, relaxando o nosso corpo, entrando em contato com a fonte de amor, com a fonte de bondade, com a fonte de luz e de paz de todo o universo que é Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, Criador da Vida, nosso Pai querido. Obrigado por todas as bênçãos que nós temos recebido. Obrigado pela possibilidade de estarmos juntos, de aprendermos as Tuas leis, Senhor, sábias, perfeitas, harmoniosas, que se encontram dentro e fora de nós, porque mergulhados em Ti, em ti vivemos, nos movemos e existimos, que possamos a cada respiração Senhor, absorvemos da luz do amor que emana de ti e harmonizarmos cada célula, cada órgão, cada tecido do nosso organismo, mas também o nosso perispírito, limpando as manchas do passado, diluindo-as na luz do teu amor na caridade na paz que nós cultivemos Protege, Senhor este grupo protege o nosso ambiente virtual onde nos encontramos o nosso ambiente familiar abençoa todos que estão em torno de nós neste momento abençoa os desencarnados Aqueles que necessitam, que precisam do socorro, do alívio, do reconforto, da orientação, que possamos auxiliá-los em teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco e que possamos permanecer contigo, agora e sempre. Que assim seja. Ok pessoal, boa noite a todos, né? vamos iniciar, nós estamos fazendo então o estudo do livro Ser Consciente, o 38º dia de estudo né, desse livro, é um livro de psicologia transpessoal na visão espírita, livro que foi trazido por Joana de Angeles, Espírito, através do médium Divaldo Pereira Franco. Tá? Nós estamos no capítulo 3, problemas e desafios e ainda no tópico neurose. Certo, nós vamos dar continuidade, né? Vocês estão ficando craques na neurose já, né? Vocês já estão sabendo bastante das neuroses já. Então nós vamos continuar, né? Estudando aqui na sequência natural do tópico, né? sobre esse tema, certo? Todos podem participar, podem perguntar, podem acrescentar. Eu gosto muito porque me faz lembrar de coisas que às vezes a gente está esquecendo. Então vamos continuar com Joana de Ângeles. Né? Não raro as neuroses apresentam-se com caráter de culpa, atormentando o paciente com a inquietante ideia de que, sobre todo o mal e insucesso que lhe acontece, a responsabilidade pertence-lhe. Né? Então, é muito comum né, as neuroses se apresentarem com o caráter de culpa. Né? Então, a pessoa ela, ela fica buscando culpas até onde ela não absolutamente não tem nada a ver com ela. Né? Ela não é responsável por determinada situação mas lá está a pessoa tentando trazer para ela a responsabilidade daquela situação, né? Então, é como que uma vontade de querer sofrer, né? É uma vontade de, de se maltratar, né? É autopunitivo, certo? Então, é muito comum, né? Diz a Joana de Anjos né, que é um atavismo, é um hábito que nós trazemos de muito tempo, né? de valorizar as coisas negativas, né? entre tanta coisas positivas a gente acaba focando nas coisas negativas né? e muitas vezes para, para nos culpar, né? muitas vezes com esse caráter autopunitivo da culpa. Né? A culpa ela é diferente do, do arrependimento, né? culpa é esse processo autopunitivo o arrependimento é a constatação do erro né? nós devemos nos arrepender né? até João Batista arrependei-vos, né? fazer penitência né? Jesus veio nos chamar também para o arrependimento né? para que nós analisássemos os erros cometidos se nós não paramos para analisar a gente acaba repetindo, repetindo, repetindo os mesmos padrões equivocados. Né? Então, nos arrepender é importante para que a gente possa mudar o comportamento. Tá? Agora, entre se arrepender e, e, e se culpar, é uma distância grande. Tá? Aí a culpa é um processo de, de ficar se maltratando. Quando a gente se arrepende, a gente constata o erro... Né? A gente se arrepende e fala, agora eu me disponho a mudar. Agora eu me disponho a agir diferente. Na culpa, a gente não se dispõe a nada, muitas vezes nem fez a análise do que aconteceu. Não analisou. Geralmente é por isso que a culpa continua. É porque não houve uma análise honesta, não houve um discernimento honesto. A gente tem que diluir as culpas na razão. Utilizar a razão, utilizar a análise e a boa vontade para enxergarmos a realidade e nos dispormos à mudança. Né? Quando a gente não faz isso, o ego mantém os processos de culpa. Desculpa, tomei rouco. O ego mantém os processos de culpa. Tá? Fica nessa atitude autopunitiva. Né? Que na verdade, na verdade é mais um erro, né? é um outro erro. Como assim, Alexandre? Se culpar um outro é um outro erro. Se você está se culpando por um erro cometido, se culpar é errar de novo. Por quê? Porque o tempo que nós perdemos nos culpando é o tempo que nós poderíamos estar usando para nos levantar, para ajudar a quem a gente prejudicou, para reconstruir o que nós destruímos. Concordo? O tempo que a gente fica se culpando é o tempo que a gente perde de reconstruir a situação que nós prejudicamos, né? A situação que nós que nós atrapalhamos, certo? A Vitória, tá, mas culpa, mas culpa que trazemos de vida passada de coisas que nem lembramos, como se arrepender. Não, não é que a pessoa tem que se arrepender de coisas que ela nem lembra que ela fez, né? Não teria, né? Não teria nem lógica disso, né, Vitória? então nós não vamos nos arrepender de culpas que a gente nem sabe o que que a gente fez né do passado de outras encarnações tá aí no caso você perguntaria mas como trabalhar dessas culpas como trabalhar dessas culpas que a gente traz a gente não sabe nem de onde que veio a gente não sabe de onde que veio né mas puxa parece que eu fico me culpando não sei nem por quê. no fundo sabe no fundo sabe onde errou no fundo, sabe o que aconteceu. Né? Só que como é que a gente faz para processar isso, então? Através da prática do bem. Como é que nós vamos diluindo é, é, culpas inconscientes, culpas do passado, de outras encarnações, fazendo o bem no presente? Tá? Em alguns momentos específicos, pode até ser que nós tenhamos, dentro dos processos terapêuticos, ou até espontaneamente, que a gente entre em contato com certos conteúdos. Pode acontecer. Mas muitas vezes isso não vai acontecer. Agora, se eu trago culpas que eu não sei de onde que vem, elas têm a sua causa no mal que a gente fez no passado, né? E não existe nada é à toa. Né? Então nós precisamos adotar uma atitude diferente no presente. É como eu disse, não adianta a gente ficar cultivando isso. Vamos nos lançar para o trabalho da caridade, para o trabalho do amor, para o trabalho do socorro, da doação. Porque nesse, nesse processo para frente, nós vamos também reciclando conteúdos para trás. Entendeu? Nessa atitude para frente, nós vamos reciclando. Emoções, sentimentos e conteúdos do passado, tá? Ok? Então, assim, nem sempre nós vamos saber é, a causa dos nossos males no presente. Nem sempre nós vamos saber. Porque eles estão lá em certas camadas do inconsciente que nós não vamos ter acesso, porque nem devemos ter acesso. Mas... É, a prática do bem será sempre o grande remédio no presente. Eu posso não saber por que eu fiquei mal, mas eu, mas eu sei como que eu vou sair desse mal. É fazendo bem, é amando. Amando a mim mesmo, amando a, 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 o meu corpo no sentido de cuidar do corpo, né? de zelar pela saúde do corpo, cuidar da família, cuidar do trabalho. Amar, né? exercitar esse amor de forma bastante ampla, é o um modo de nós nos reconstruirmos dos erros do passado. Tá? É o grande remédio. Né? Certo? Ok, a Tânia colocou. E é melhor não saber. Né? É, na grande maioria dos casos, é melhor não saber. Porque o saber, o molho, ia sair mais caro que o peixe. Tá? Entrada em certas frequências, nós precisamos justamente nos desidentificar do passado. Quando nós estamos com aquilo assim muito na nossa mente, no nosso emocional, é porque nós estamos muito identificados com o passado. Ou seja, nós estamos muito presos ao passado. De modo que o passado se torna presente. O passado não passa, ele continua presente. Então aquelas culpas continuam presentes, atormentando mesmo que eu não saiba quais são. Né? Por quê? Quer dizer que eu estou muito identificado com os erros do passado. Aí a Joana fala que quando nós vamos aprofundando o conhecimento, o autoconhecimento, vamos... Usando os recursos do presente, vamos nos identificando com os recursos terapêuticos do presente e isso faculta o desidentificar-se dos compromissos graves do passado. Ok? Se nós vamos nos identificando com a caridade, com o estudo, com o passe, com a desobsessão, com a leitura, com a meditação, com a caridade e tal... Então, estou preenchendo no aqui e agora, estou preenchendo a minha vida com todos os recursos que eu preciso para me desidentificar dos graves compromissos do passado. Ok? Então, eu vou usando esses recursos para ir deixando o passado passar. Alexandre, mas como que é isso, o passado passar? Eu não vou pagar o passado? Eu não vou ter que pagar as dívidas? Vai pagar. Mas você, vai, você não vai pagar ficando preso ao passado. Você vai pagar seguindo adiante. E a vida que é cíclica, ela vai trazer sempre o passado para o presente em forma de pessoas, em forma de situações, em forma de necessitados, Okay? através de mil oportunidades de fazer o bem. Você não precisa ficar preso ao passado para pagar as dívidas. Aliás, não é bom, como nós estamos vendo, ficar preso à culpa, à neurose, ficar preso aos equívocos, porque quanto mais preso ao passado a gente fica, maior a tendência de repetirmos no presente. Por isso que nós temos que nos desidentificar dos graves compromissos do passado. Que senão tem uma certa compulsão de fazer de novo. Tá? Aquilo que a gente fez, se nós não absorvermos o presente de uma forma muito saudável, há uma tendência forte da gente repetir os erros do passado. Está ficando claro, pessoal? Por isso, esse desidentificar dos erros do passado. Para eu pagar, não preciso ficar chorando, aflito, depressivo, maldizendo a vida. Isso não é pagar dos erros do passado. Isso só aumenta os problemas. Pagar vai ser muito mais fácil se eu estiver otimista no presente, se eu estiver caridoso no presente, se eu estiver alegre no presente, se eu estiver produzindo no presente, é muito mais viável pagar os débitos do passado. Só que pagando através do amor, né? Não através daquele sofrimento que não que não adianta, né? Não, não serve a ninguém, né? Nem aos obsessores não serve, porque eles não vão deixar de ser obsessor porque eu estou lá chorando. Eles não vão eles não vão parar de obsediar porque eu estou lá chorando. Entendeu? Eles vão botar mais pilha na coisa, né? Tá? Ok. Agora não quer dizer que nós não sejamos responsáveis pelo mal que fizemos. Sim, a lei está em nós, né? a lei divina, a lei registrou a falta. Nós vamos ver isso na sequência, né? Só que eu não preciso ficar agarrado aos erros. Aliás, é bom que eu não fique agarrado aos erros. Eu quero é aprender o comportamento novo. Eu quero é aprender a atitude nova. Porque no passado a atitude não foi boa, o comportamento não foi bom. Eu quero aprender então o que é o melhor no presente. É isso que vai ajudar a gente realmente a evoluir. Entendeu? Ok? Certo, pessoal? aí é... é como diz, né? Cada feia não paga não a paga dívida, né? Cada feia não paga a dívida, né? não adianta a gente ficar com um cara feia, né? a gente precisa é, 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 criar novos vínculos, né? gostar da vida, né? amar as pessoas, né? então é isso que vai nos ajudar no presente para construirmos um futuro mais feliz para nós, mas a felicidade começa agora, através da atitude amorosa, né? quem ama é feliz. Né? Então eu, a felicidade começa agora. Só que eu preciso passar a amar. Né? Ok? A Márcia colocou: já melhorei bastante, mas às vezes volta a memória para corroer. Aí lembro que já me redimi e sigo em frente. Né? Então, vem aqueles impulsos dentro de nós para a gente ficar caído, para a gente não se levantar, para ficar corroendo, para ficar. Né? Atormentando, mas não podemos nos entregar a essas impressões do passado. Seja o passado presente, seja o passado remoto, antigo. Não podemos nos entregar às impressões do passado. Isso os espíritos amigos sempre nos falam, sempre nos advertem. Né? Por quê? Porque não vai resolver o nosso problema. Nós temos é que nos identificar com os recursos positivos do presente. Os recursos terapêuticos do presente. Tudo que a gente puder fazer no presente, né? É como um carro que você não deve ficar olhando o retrovisor, né? Você só dá uma olhadinha, mas olho na frente. Olho na frente, não ser tromba, né? Olho no aqui e agora. Passado só para a gente entender algumas coisas, né? mais olho na frente. Tá? Certo? Então, culpa jamais. Tá? A manifestação do pensamento de culpa tem um significado autopunitivo, perturbador, que dissocia a personalidade, fragmentando-a. Quanto mais a gente fica se culpando, mas a gente fica se cristalizando. Lembro que eu falava para vocês da cristalização mental, né? da neurose, né? que a neurose vai sendo aquele circuito fechado, aquela situação que a gente... Ah, eu errei naquilo, meu Deus, que, por que, que eu fiz aquilo? E fica lá e fica cristalizando o pensamento naquele ponto nevrálgico, naquele ponto de dor, que dói moralmente. E aquilo fica me atormentando, eu não consigo me desligar daquilo, só penso naquilo, né? Ok? Então isso vai fragmentando a personalidade. Como assim? Você vai criando fragmentos, você vai, você vai criando pontos, você vai criando pontos é, de pensamentos fixos, você vai criando fixações em episódios negativos, que você se culpa, que você se fixa, que você se prende, se, né? você entende? Você vai criando pontos de fixação, né? vai fragmentando, ok? Porque você perde o todo, você perde a percepção do todo, o uso do seu potencial e começa a ficar fixado em determinados pontos. Tá? Nisso, nisso consiste essa fragmentação. Tá? que a consciência não consegue digerir, a consciência não consegue trabalhar aquilo, não consegue resolver, não consegue, entendeu? Ficou preso ali no tempo e no espaço, tá? ok pessoal? Muito do nosso trabalho, seja no consultório, seja na casa espírita, os atendentes fraternos, muito do nosso trabalho com as pessoas que chegam precisando de ajuda é ajudá-las a desfixar a mente muito é ajudá-las a desfixar a mente dos pontos neuróticos, dos pontos nevrálgicos, dos pontos de fixação por isso que geralmente as pessoas chegam falando daquilo que elas estão fixadas né? e precisam falar, e precisam falar e chorar e pôr para fora, desabafar, precisa limpar daquele conteúdo. Entendeu? Que vai demorar mais ou menos dependendo da intensidade da fixação, certo? Então, muito do nosso trabalho é ajudar as pessoas a se desfixarem, porque elas fixaram a mente delas em determinados pontos, tá? Aí, quando, quando vão se desfixando, aí começa a voltar a alegria, começa a voltar a energia, aí começa a voltar o ânimo, começa a voltar o sentido existencial, começa a voltar o gosto de viver, aí ela tem mais energia disponível, Por quê? porque ela estava gastando muita energia na neurose ali, nas fixações. tá? tava altas doses, altas cargas de, de energia ali nos pontos de fixação. Tá? Na medida que eu vou desfixando, aí começa a ter uma sobra de energia. Começa a sobrar mais energia, né aí eu tenho mais energia disponível. Eu já quero conversar mais, já quero ajudar no centro, já quero ser útil. Eu já estou até preparado para conversar com pessoas que estão chegando como eu estava antes. Né? Chegam reclamando, chorando, é, aflitas, desesperadas, deprimidas, angustiadas, certo? Mas agora eu já posso, eu já posso até ajudar, porque eu já estou dando conta de mim, né? Eu já tô, já tem uma energia sobrando aí, eu já tô, eu já tô melhorando, tá? Andressa, como faz para desfixar? É isso que eu estava falando. Nós precisamos buscar outros interesses, precisamos sair de nós. Então quando a pessoa sai de casa e já vai tomar um passe, já é uma conquista. Vai ouvir uma palestra, já é um ganho. Aí ela vai ouvir o palestrante falar essas coisas que eu estou falando aqui. Né? vai ouvir o valor da caridade vai ouvir o valor do pensamento positivo então ela vai começar a se vigiar e toda vez que ela estiver no dia a dia varrendo a casa ou lavando a roupa ou lavando os pratos ou no almoço e, e quiser começar a voltar aqueles pensamentos atormentadores ela vai lembrar fala, Pô, eu não vou ficar cultivando isso não eu não vou ficar cultivando isso não eu ouvi lá na palestra, ouvi lá no estudo, que quanto mais energia eu coloco nisso aqui, pior eu fico. Eu já fui lá, já conversei, desabafei, chorei. Me falaram para eu começar a cultivar o bom ânimo, a confiança, né? a, a, o pensamento positivo, a bondade. ok? Então, isso tudo é exercício pessoal, a gente não nasce sabendo disso a gente vai exercitando, a gente vai aprendendo a lidar com a nossa mente com as nossas emoções o que nós não devemos é não nos entregarmos às emoções negativas nós podemos tê-las mas não devemos nos entregar a elas uma coisa é eu perceber, oh, eu estou triste hoje, outra coisa eu ficar cultivando a tristeza ao longo do dia. Eu estou triste? Por que, que eu estou triste? O que, que aconteceu? Ah, agora eu lembrei, aconteceu tal coisa, é, me deixou triste. Ah, mas também ficar eu colocando muita energia nisso não vai resolver, né? Deixa eu fazer uma prece, deixa eu entregar para Deus, né? deixa eu mudar o meu pensamento, ouvir uma música... Né, vou conversar coisas boas com alguém, vou lá trabalhar na casa espírita, vou assistir um vídeo na internet, ok? Tá? Não tem problema a gente sentir coisas negativas. A questão é o que eu faço com o que eu estou sentindo. Eu não posso é, é eu não posso me comprazer em ficar sentindo aquilo, né? Ficar cultivando. Eu não posso fazer isso, porque senão eu começo a trabalhar contra mim mesmo, tá? E aí cada vez aumenta mais, né? Cada vez aumenta mais, certo? Ok? Assim também a ansiedade, tá, pessoal? Assim também a ansiedade. Vamos aprender a silenciar um pouco o pensamento, acalmar a mente, respirar, exercícios de respiração, exercícios de relaxamento... Exercícios de yoga, atividade física, né, oração, tem tanta coisa que ajuda a, a superar a ansiedade, né? Tanta coisa boa que ajuda. Nós não devemos nos entregar à ansiedade, tá? Certo? Então, vamos lá. Então... <coughs> Outras vezes expressam-se como forma de transferência e a necessidade de culpar outrem aturde o paciente, perturba o paciente, né? ele tem uma necessidade sempre de estar tá achando culpados para as coisas dele. Ao invés dele se culpar, ele culpa outros. Ele transfere a, a, a responsabilidade para outros, né? Como se ele fosse uma vítima da vida e todo mundo é culpado pelo que está ocorrendo com ele, né? que se apresenta sempre na condição de vítima, buscando fora de si as razões que lhe justifiquem as ocorrências mínimas ou máximas que o desagradem. Tá? Então é uma outra, uma outra forma, muitas vezes, que a neurose se apresenta através dessa transferência de responsabilidade para os outros. Eu estou sempre acima de qualquer suspeita. Pode um de vocês ter errado aí, né? Aí na área de texto, um de vocês errou, e menos eu. <risos> na, na consciência de culpa, em que a gente internaliza a culpa, né? é, é, geralmente está tá muito presente o complexo de inferioridade. né? Quando a gente começa a transferir muito para os outros, é porque a gente está lançando mão do complexo de superioridade. Né? pode ser, né? o complexo de superioridade em que todo mundo pode ser responsável, menos eu eu jamais faria isso eu nunca na minha vida né? pode ser qualquer um de vocês pobres mortais aí, nunca eu, eu não eu sempre trabalhei pelo bem de todo mundo entendeu? aquelas histórias, né? quando a gente começa a falar assim tem quatro palavrinhas que revelam o complexo de superioridade. É jamais, tudo, sempre e nunca. <risos> jamais, tudo, sempre e nunca. Quando a gente usa desses termos absolutos, porque nunca eu faria uma coisa dessa. Quer dizer, né? eu não sou, eu sou falho, por que, que eu não faria? Né? Jamais. Okay? Então quando a gente se pegar falando nesses padrões, né, nesses padrões verbais, pode ser que nós estejamos querendo nos colocar acima de qualquer suspeita, lançando mão do complexo de superioridade. Ou seja, nós estamos acima da condição das demais pessoas. Né? Okay? É lógico que com o tempo... É, acaba aparecendo que eu fui o responsável mesmo, né? Ficou lá registrado na ata, ficou né? que eu era o responsável, né? Então aquele complexo de, de superioridade depois acaba acaba não não dando conta, eu acabo caindo na culpa mesmo, né? Eu acabo tendo que assumir a responsabilidade, tá? Certo. A Quer dizer que quando somos injuriados, a culpa é nossa? A culpa do quê? De estar tá injuriando? Né? É lógico que a responsabilidade, de, se alguém está nos injuriando, é lógico que a responsabilidade é da pessoa. Mas por que você se culparia por alguém estar injuriando você? Agora, o que você faz diante da injúria do outro, aí é responsabilidade sua. Você pode agir de várias formas diferentes diante de, uma, de um mesmo estímulo, concorda? Tá? Eu posso ser injuriado e posso ter uma determinada postura. Até porque eu não tenho controle sobre o que falam de mim. Concorda? E eu posso me desesperar totalmente por ser injuriado. Eu posso enlouquecer. Entendeu? Mas aí depende de como eu reajo aquilo que me fazem, isso é o mais importante, o importante não é o que me fazem, o importante é o que eu faço com o que me fazem, é qual é a minha atitude perante aquilo, a agressão do outro, a calúnia, a injúria, qualquer coisa, né? Tá? vocês entendem pessoal, <coughs> okay? nós não temos controle sobre o comportamento dos outros. Mas nós temos o controle sobre o que nós vamos fazer diante da atitude dos outros. Certo? Ok? Faz sentido para vocês? Se a pessoa. É, isso pode ser difícil, Sueli, mas é muito, 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 muito importante. Na verdade, é aí que está o X da questão. Entendeu? Diante de certas agressões nas pessoas, há pessoas que se desequilibram totalmente. E há outras que demonstram confiança, segurança. Geralmente são as inseguras que desmontam, né? As inseguras, né? As pessoas que, é, é, a gente até já estudou isso, né? No, no, mais no começo do livro, a gente estudou isso, né? Quando a gente falou do, do rancor, né? Do rancor, do ódio tal, né? Você vê, Jesus, tudo que ele falou, ele veio ensinar pra gente a reagirmos de forma diferente. Perante as ofensas, perante as calúnias, perante o mal, né? Okay? Nós temos que estar acima do mal. Como é que eu fico acima do mal? Cultivando o bem. Eu tenho que estar acima do ódio. Como? Cultivando o amor, cultivando o perdão, cultivando a compreensão. Ah, Alexandre, mas eu não consigo. Ok, todos nós estamos em aprendizado. Só que nós acabamos sofrendo mais ou menos as ocorrências, quanto mais ou menos a gente consegue se libertar de padrões comportamentais do passado porque antes falava alguma coisa da gente a gente já sacava o revólver e já atirava na pessoa a gente já sacava a, a espada a faca e já matava a pessoa mas é isso que vai nos libertar? entendeu? já pensou se Jesus tivesse descido da cruz para entrar em socos e pontapés com soldados que estavam crucificando ele? o que, que seria do cristianismo hoje? se Jesus tivesse tomado essa atitude, né? Vocês compreendem? Então ele veio dar um padrão comportamental diferente. Né? Nós podemos ser prejudicados, podemos ser agredidos, podemos é, é, até ser assassinados, podemos. É, isso pode acontecer com a gente, aliás, com qualquer pessoa, né? A gente nunca sabe o quanto que a gente vai viver aqui na Terra e então. tal. Mas o importante é nós não sermos os agressores, é nós não matarmos ninguém. O mais importante é a gente não, não agir de forma leviana na vida dos outros. É estarmos em paz com a nossa consciência. Né? Porque senão, pessoal, é justamente o que a gente está conversando. Nós vamos ver na sequência aqui a lógica disso que a gente está falando. né? É muito importante. tá? Porque senão, pessoal, vamos criar neurose em cima de neurose culpa em cima de culpa neurose em cima de neurose e culpa em cima de culpa é o que nós temos cultivado nos últimos milênios é o que nós temos feito da nossa vida nos últimos milênios Entendeu? só que nós estamos recebendo espiritismo a gente está recebendo Jesus a gente está recebendo o evangelho justamente para mudarmos a atitude, né? Só o Chico Xavier aí com acho que mais de 500 obras editadas, né? Mensagens de paz, mensagens de amor, né? Então é isso que a gente precisa cultivar. Concordam? Tá? Não quer dizer que a gente concorde com o mal, tá, pessoal? Não quer dizer que a gente concorda com o mal, que a gente apoia o mal, né? Não quer dizer nada disso. Mas quer dizer que muitas vezes é, estarmos acima do mal é cultivarmos o que é possível cultivar de bem dentro de nós. Né? É a paz que a gente conseguir angariar dentro de nós. Não é fácil, não é fácil, mas é necessário. Tá? Senão a gente acaba enlouquecendo. Né? A gente acaba enlouquecendo as neuroses, as fixações, as obsessões porque alguém me ofendeu, porque alguém me caluniou. Ora, o problema é da pessoa. Eu sou o que a pessoa está falando que eu sou? Não. Então, o problema é dela. Ela é que está criando um karma negativo para ela. Ela é que está criando um, uma reação negativa para ela. Mas essa reação não virá de mim, não. Eu não vou me sujar com essa energia da calúnia é como alguém atirar carvão na gente a gente pega o carvão e atira na pessoa né a pessoa se sujou para jogar carvão na gente mas eu vou me sujar para jogar carvão na pessoa deixa o carvão lá no chão deixa né certo ok então eu não estou dizendo que é fácil não tá pessoal mas que é necessário esse exercício eu também estou buscando melhorar nisso aí nem sempre a gente consegue. Ok? Então, a coisa de transferir né, a responsabilidade para os outros e aí fica brigando com os outros. né? É vítima da vida, vítima de tudo e fica brigando com todo mundo. Não percebe que o inimigo está dentro de si. Não está fora de si. Né? Que o maior inimigo somos nós mesmos quando nós não temos consciência disso. Quando nós não percebemos que isso está acontecendo. Né? Então, quando eu não tenho consciência, por isso que o livro chama o Ser Consciente, né? porque eu ainda não tenho consciência, aí o ego, que é o meu maior inimigo, o ego desequilibrado, eu fico projetando sobre todo mundo os meus conflitos. E fico brigando com todo mundo. Entendeu? mas eu não estou percebendo que o grande inimigo está dentro de mim. Né? São os conteúdos negativos que eu ainda não reciclei dentro de mim. São os conteúdos das outras encarnações, são os problemas dessa encarnação. Né? São as coisas que eu introjetei, os objetos maus, entre aspas, que eu introjetei e que eu fico projetando em fora, de, é, fora de mim. tá? Certo? Okay. Quando a gente começar a ver muita intenção negativa nas pessoas ao nosso redor, é, né, quando a gente estiver fazendo essa leitura, é, precisamos tomar cuidado. Sinal de alerta já está né, ligando aí. Tá? Quando a gente começar a olhar tudo muito escuro ao nosso redor, as pessoas não são confiáveis, o mundo não é confiável, nada a gente está olhando tudo muito escuro, já o sinal de alerta já está tocando aí. Ó. Entendeu? Eu estou projetando muito ao meu redor, vendo a vida muito negativa. Tá? Okay. Então, quando ele não encontra um responsável próximo e direto, né? pelos seus insucessos, pelos seus fracassos, pelas suas dores, pelas suas perdas, né? todas as coisas negativas que acontecem na vida da pessoa, quando ela não encontra um responsável próximo e direto, apela para a figura do abstrato coletivo. A sociedade, o governo, Deus, a vida, as pessoas, a humanidade. Né? Ah, a humanidade está perdida, a humanidade eu não suporto mais a humanidade, né? aí vai achar um culpado no, no abstrato coletivo né? e vai ficar reclamando e falando para todo mundo que a culpa disso é fulano de tal, é, né? certo? Bate aí, confere. Todos nós, de certo modo, acabamos fazendo isso, né? aqui a gente está tentando se vigiar um pouco mais tomando consciência dessas coisas né, e tentando se vigiar. Porque é fácil a gente escorregar nessa, nessa cilada aqui, nessas armadilhas. É muito fácil a gente cair nisso, né? Tá? Não é? Isso é cultural, né? É cultural esse mau hábito, né? Essas reclamações, esses padrões verbais que a gente usa, né? o Manuel colocou, cada um vai descobrir em algum momento o quanto estava fora de, fora de prumo, né? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Todos nós vamos tomando consciência, né? Cada um no seu momento. O quanto estamos desalinhados, né? O quanto estamos, precisamos corrigir, né? Equilibrar o conjunto, né? É isso aí. Então, o Aníbal, né? Pior que bate, confere a cena embaixo. Ai, ai. Tá, vocês estão conferindo, então tá bom. Isso aqui tudo é a nossa realidade, né? Não quer dizer que somos maus, não quer dizer que a gente não presta, nada disso. Quer dizer que nós estamos tomando consciência de coisas que a gente pode melhorar. Apenas isso. Entendeu? só quer dizer que a gente pode melhorar e graças a Deus nós estamos tomando consciência né, de algumas coisas e podemos tomar consciência de muitas outras coisas que vão nos facultar né, que vão nos proporcionar é, possibilidades de mudança muito interessantes e quem sabe a nossa vida começa a melhorar né? quem sabe as nossas relações começam a mudar a partir desses insights, a partir dessas pequenas mudanças, quem sabe a coisa começa a se, a se reverter né, para o nosso lado de uma forma positiva. Quem sabe, né? É o que a gente espera. Tá? Os estados neuróticos são profundamente inquietadores. E desarbonizam o psiquismo humano. A gente está vendo o quanto que pode desarmonizar, né? Necessitando receber conveniente terapia, bem como perseverante esforço de recomposição psicológica. Quer dizer, ajuda externa, em muitos casos há necessidade de ajuda externa, mas também esforço nosso de recomposição do nosso psicológico, né? Do nosso mental, do nosso emocional, da nossa vibração, dos nossos hábitos, né? Então, pode ser que a gente precise de ajuda. Né? Então, se a gente perceber que está precisando, é buscar a né? ajuda do terapeuta, às vezes da medicação, pode necessitar também. né? Mas, fundamentalmente, é da mudança do autoconhecimento e da mudança interior. Né? Tá? Aprofundando-se a sonda da inquirição na psicogênese dos fenômenos neuróticos, defrontar-se-ão as causas reais na conduta anterior do paciente, que atrelou à consciência comportamentos desvairados. Aqui está errado, desvariados não é. Desvairados. Então aqui, uma outra, aí nós vamos entrar numa num, num, outra parte muito importante aqui. Então, a gente falou das neuroses, né? como é que acontece, por que que acontece, né? como é que elas vão se desenvolvendo, tá? mas, aqui ela está dizendo, quando a gente aprofunda mesmo a sonda de investigação na gênese, no início da neurose, na psicogênese dos fenômenos neuróticos, nós encontramos as causas reais na conduta anterior do paciente aqui ela está falando de encarnação passada então as verdadeiras razões as causas das neuroses que nós temos hoje as verdadeiras razões na sua grande maioria elas estão no nosso comportamento do passado na conduta que a gente teve no passado isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco a gente vai Alexandre, mas eu não entendi como é que é isso, né? É o mal que a gente praticou no passado. São os erros que a gente, os erros graves que a gente cometeu no passado. Tá? Nosso comportamento desvaidado. Nós atrelamos, nós, nós ligamos a nossa consciência, nós prendemos a nossa consciência em determinadas situações em que nós erramos muito. Então, quanto mais eu me veja no presente assoberbado com problemas dessa espécie, provavelmente maior foi o meu deslize, maior foram, maiores foram os meus erros no passado. Tá? Ok? Por isso que o Espiritismo fala da lei de causa e efeito, né? É por isso que a gente, a, gente, a gente sabe que o cultivo do mal é profundamente negativo para o nosso futuro. Por quê? Porque tudo que eu faço de negativo no presente, isso vai gerar consequências ao longo do tempo, conforme a natureza daquilo que eu estou fazendo. Aquilo que eu faço de bom, também ao longo do tempo vai gerar consequências. E eu, o que eu cometo de crimes, de apropriações indébitas, né? de, de aquilo que eu leso a, a população, que eu leso a economia popular, que eu leso a moral da sociedade, que eu leso a minha consciência, né? em suma, né? isso aí se transfere para o futuro em forma de inseguranças, em forma de complexos, em forma de desajustes, em forma de transtornos, em forma de doenças, entendeu? O Rodrigo colocou o nosso karma exatamente. Né? O karma é o efeito de uma ação. Né? Então, se a gente tem ações negativas, nós temos um karma negativo, né? Nós temos a, nós temos efeitos negativos. Ok, certo, pessoal. Entendeu, Jamile? Ok. Por isso que nós temos que selecionar muito bem atitudes. O que fazemos para os outros. E o que fazemos conosco também, né? Nós podemos cometer muitos crimes fazendo males para nós e para os outros. Tá? Certo? Ok. Então as causas reais estão no passado, né? só que eu já falei, tem muita coisa que a gente nem vai saber o que exatamente provocou, mas nós sabemos o que vai tirar, o que, que vai tirar, o que, que vai tratar, o que, que vai curar a reforma moral através da prática do bem, tá? essa, essa, essa é a nossa grande saída, esse é o nosso grande remédio, por isso que a gente fala, repete, repete, repete. A grande saída nossa, a grande porta de, de saída nossa da doença, das neuroses, do desequilíbrio e tal, é a prática do bem. É o que Jesus veio ensinar. Por isso que ele foi o grande terapeuta, o grande médico das almas. Porque ele vem mostrar a porta. Eu sou a porta que conduz ao Pai. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou o leite que fortifica os fracos, eu sou o pão da vida e a luz do mundo." Entendeu? Precisa dizer mais alguma coisa? não é? Ok? Então isso é a grande saída dos labirintos que nós entramos, dos labirintos do ego, dos labirintos da ambição desmedida, dos labirintos, dos vícios descontrolados, dos labirintos que nós entramos e nos perdemos né? dentro de nós mesmos, né? e nas situações complicadas, dos relacionamentos complicados que nós entramos. Tá? A saída desse labirinto é a busca do bem. Entendeu? É como você está preso no labirinto e de repente aparece uma cordinha <risos> para você sair por cima ali, né? Essa cordinha é a prática do bem. Aí você vai olhar o labirinto de baixo lá. Você vai se desidentificando daquele labirinto de erros, de ilusões, de enganos. Você vai subindo a vertical do espírito. Você estava lá perdido, desorientado. Não sei o que fazer da minha vida, não sei como entender. Não. Aí você vai subindo aquela cordinha. Né, que Jesus manda aquela cordinha pra gente. Aí tem que fazer o esforço para subir. Toda subida, né? Toda melhora é uma subida, dizem os espíritos, e toda subida exige esforço. Tá? Então nós vamos ter que subir naquela cordinha lá, tá? Para sair do labirinto de, de erros, equívocos, enganos, entendeu? Então, é, por que, né? O passado, né? O que que aconteceu, né? Então, nós atrelamos, nós atrelamos a nossa consciência, comportamentos desvairados e passamos injustamente considerados, recebendo simpatia, amizade dos amigos e conhecidos, quando deveria haver sido justiçado, entendeu? transferindo os receios e inseguranças para o futuro. Então, olha só... É nós erramos muito no passado, deveríamos ter pago, deveríamos ter sido pegos, deveríamos ter sido justiçados e não fomos. A gente cometeu as maiores injustiças, trapaceamos, roubamos, traímos, matamos tal. Né? Aqui eu estou falando em termos gerais, tá pessoal? Não sei o que cada um de nós fizemos, mas é só para a gente entender os fenômenos patológicos, a lei de causa e efeito. Então, tá? estou falando em termos gerais, tá? É, e nós não recebemos essa, nós não fomos justiçados, a justiça não nos pegou, a justiça era mais falha do que é hoje, o que valia era quem, tinha, era quem tinha força, o que valia quem tinha arma, o que valia era quem era fazendeiro, o que valia era quem era dono de escravo, o que valia era o prestígio que você tinha e os outros tinham que se submeter. Ok? Certo? Então eu fiz as maiores barbaridades e não fui pego. Não aconteceu nada comigo. Vivi a vida com o bom e do melhor. Fui servido. Né? Fui servido. Fui... Né? Só que... Né? Só que... A vida imortal, somos todos imortais, e a morte não existe de fato, né? É só existe para a matéria. Perdi o corpo, mas continuei vivendo. E aí eu me deparei com o resultado das minhas obras. Cheguei no plano espiritual, estava todo o pessoal lá que eu prejudiquei esperando lá. Estava a fila inteira lá do pessoal que eu prejudiquei, que eu escravizei, que eu assassinei, que eu roubei, né? Estava todo mundo lá me esperando Ansiosos Esperando que eu desencarnasse Entendeu? Certo? Né? Então depois de muito sofrimento na, na região Inferior do planeta Nos umbrais, nos infernos né Nas regiões infernais Trevosas Depois de muito sofrer Conseguiram me internar de novo na matéria Conseguiram uma encarnação nova para mim, para eu tentar recomeçar. Né? Para eu tentar recomeçar, para eu tentar ajudar quem eu prejudiquei, para eu reconstruir da minha consciência. Só que aí eu venho cheio daquelas culpas do passado, que eu não sei o que eu fiz. Né? E aí eu posso vir cheio de problemas. Tendência à depressão, tendência à esquizofrenia, tendência à bipolaridade, tendência a vários problemas do corpo e da alma. Entendeu? Certo? Eu sou coitadinho no presente? Não, não sou coitadinho. Eu estou tendo a maravilhosa oportunidade de começar a pagar as minhas dívidas, né? Estou passando pelo resultado do que eu fiz. Estou atormentado pelas minhas próprias obras. Mas aí vem o espiritismo, né? E vai me esclarecendo. Né? O Evangelho de Jesus vai me esclarecendo, entendeu? Então eu vou tendo recursos, ajuda, ajuda espiritual, ajuda material. Eu vou tendo recursos. Depende. Né, do quanto mais ou menos eu me comprometi com a justiça divina, entendeu? Ok? Ali, por misericórdia, ainda reclamamos? Exatamente, a gente ainda se dá o luxo <risos> de reclamar ali, né? Nós somos muito ajudados diante do muito que já erramos, uns mais, outros menos, tal, né? Mas a reencarnação foi uma bênção para nós. Os espíritos amigos conseguiram nos subtrair, conseguiram nos tirar das mãos dos nossos vingadores, daqueles que estavam se vingando da gente no plano espiritual. Estavam lá batendo na gente, estavam torturando a gente lá, humilhando a gente. Estavam lá né, se vingando da gente lá. No... E os espíritos amigos, a gente conseguiu fazer uma prece, disse, Jesus, por favor, me ajude, me arrependo de tudo que eu fiz e tá? tal. Depois de muito sofrer, aí conseguiram me tirar das mãos dos meus, daqueles que eu fiz mal né, no passado e conseguiram me colocar aqui numa nova encarnação, entendeu? uma nova família, um novo corpo, uma nova educação, né? pais carinhosos, né? pessoas que poderiam me ajudar no meu reerguimento, entendeu? Mas eu venho preso, preso em mim mesmo, preso na minha insegurança, preso na minha timidez, preso nos meus bloqueios, preso nas minhas inibições, preso nos meus traumas, nos meus conflitos íntimos, okay? nas doenças que eu gerei para mim mesmo. Tá? Isso explica muita coisa, né? Não explica? Explica muita coisa, tá? Mas nós temos que tirar o bom proveito disso. Isso aqui é só para a gente entender como funciona a justiça divina. Ninguém é vítima da vida. Nós temos sido vítimas de nós mesmos. Então, nós temos que aprender a escolher melhor as atitudes, né? escolher melhor como a gente constrói a nossa vida. Tá? pautar mais no amor. No passado foi a falta do amor, a falta do perdão, a falta da compreensão, a falta da paciência, a falta, a falta, foi uma fartura no passado, né? Faltou de tudo. E isso criou problemas pra gente, tá? Certo? Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal? <coughs> Já estamos na hora, né? para não ficar muito, muito extenso, né? tá Então é por aí, né? A e Alexandre a gente pode escolher voltar na mesma família? É, a gente escolher ou não vai depender se a gente está podendo escolher ou não sabe, Jamil? Quanto mais consciência a gente tem e quanto mais méritos a gente tenha pelas atitudes anteriores, mais a gente pode escolher quanto mais complicado foi o nosso passado menos a gente vai participar das escolhas a gente vai ter que pegar aquilo que derem para gente entendeu que vai ser o melhor que conseguiram achar para gente tá ok mas mesmo assim é uma benção né tá tudo uma benção okay? então vamos lá vamos fazer a nossa prece final né <coughs> Obrigado Senhor Jesus, obrigado Joana de Ângeles, obrigado Divaldo Franco. Nós enviamos pensamentos de gratidão, de amor né, para todos esses seres que nos envolvem, que nos ajudam, que trabalharam para a nossa atual encarnação, que ainda trabalham para a nossa vitória nessa encarnação, que torcem por nós, que oram por nós e que nos protegem e nos ajudam esperando que nós também nos ajudemos então nós só temos que agradecer a todas essas forças e pessoas que estão ao nosso redor lutando para que nós sejamos a cada dia melhores que possamos realmente sê-lo que possamos desenvolver o que há de mais belo, de mais sublime de mais elevado Dentro do nosso coração e do nosso pensamento. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre. E assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos, né? Um abração. Amanhã a gente tem o estudo do Evangelho de Mateus, tá? Na Visão Espírita, às 8 horas, né? às 20 horas. Todos estão convidados, tá bom? Um abraço, até mais.
1: Que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito toda vez que eu sinto essa luz iluminando. Fronteiras. E o mundo inteiro é alegria Colorido como uma manhã de sol Quase grito de tanta felicidade Meu sorriso não demora de espontar